0: Ozd meg azt, ami a szívedem van. Köszönöm malás! köszönöm a többieknek is. Jó volt újra dicsőteni együtt a csapattal. És remélem, hogy jó lesz a mai üzenet és számatokra. Én úgy vagyok vele, hogy a Biblia mindig szól, az ahhoz, aki nyitott szívvel van. És én szeretném, hogy nyitott szívvel legyünk most. Um, nagyon sok gondolat van a témával a kapcsolatban bennem, de remélem, hogy ez majd át fog jönni. Illetve, hogyha csak egy mondat átmegy, az már szuper. Hogyha láttok repkedni itt egy állatot, ő Bob, úgyhogy köszöntsétek majd Bobot, Ő beszökött a terembe, és valószínű, hogy szeretni fogja a vakszomnak az illatát, amit a hajamra kentem. De Boboknak is szüksége van arra, hogy... Isten igényével foglalkozzon. Úgyhogy azt a szót írtam föl magamnak, hogy szavaink, vagy a szavaink. Úgyhogy, ahogy ott, otthon, remélem, hogy jegyzeteltek, vagy gondolkoztok, uh, ír, ír fel pár gondolatot, de előtt éimádkozzunk. Menjél, jötyám, köszönöm neked ezt az alkalmat, köszönöm azt, hogy a vasárnap az rólad szól, és nem azért nézünk egy online streamet, mert ez a tradíciónk, hanem azért szeretnénk tőled kapni, és hozzád kapcsolódni. Úgyhogy szeretném, hogy szólj az igény keresztül, a jegyzetemen keresztül, azokon a gondolatokon, amin a fejemben van, a poncskiat a igédet, hogy hogyan is tudjuk ezt mai nap alkalmazhatóvá tenni. A Jézus nevében. Amen. Amen. No. Szóval a lényeg az, hogy a szavaink. A szavaink azok, amik, amik a legerősebb dolog, ami a kezünkben van igazából. Nem tudom, hogy hogyan bász a szavaiddal, de szeretnék egy picit beszélni róla, hogy a Bibliából kigyűjtöttem elég sok verset, nem lesz kivetítve, de nagyjából, ha kinyitod a példabeszédeket, a példabeszédeket, nagyon jó könyv, és a predikátorok könyv, és egy nagyon jó könyv. Két dolgot találsz benne, az egyik az, hogy hogyan beszélj, a másik az pedig, hogy hogyan őrizd meg a hűséget a feleséged felé. Ami minde kettő egy elég sarkalatos dolog a mai világban, de nagyon fontos dolog. De most a szavakról szeretnék beszélni. Azt például példabeszédek 10-11, és mondom, sok igét fogok felolvasni. Példabeszédek 10-11, az igazságos ember beszéde életforrása de a gonosz beszéde csak erőszakosságukat takargatja. Azt mondja a példabeszédek 10-20, az igaz ember beszéde drága, mint a szín ezüst. Az istentelennek pedig még a gondolatai is értéktelenek. Szóval van valami a szavainkban, ami tud értékes lenni, és tud értéktelen lenni. A kérdés az, hogy hogyan bánsz vele. Megérintett az az imakérés, amikor azt olvastam fel balás, hogy Nincs Jézus Magyarországon, nincs majd Jézus itt. Azt hiszem, mindannyian tudunk együtt érezni ezzel az érzéssel, hogy magunkra vagyunk hagyva. De legalább akkor a kihívás ilyenkor azt mondani, hogy Jézus velem van, Jézus itt van. Mert amikor minden rendben van, akkor igazából könnyen mondjuk. És azt hiszem, hogy a példabeszélyek pont erre épít. Hogy a szavainkkal akkor is építünk-e, ha mindenki más rombol körülöttünk. Akkor is megyünk-e az áral szemben, amikor semmi reményét, esélyét nem látod annak a dolognak, amiben reménykedsz. Egyáltalán amiben reménykedsz, az a Krisztusba vetett reménység-e, vagy más dolgokban reménykedsz, vagy azokban a dolgokban reménykedsz, hogy megkapod az áldásaidat, megkapod a válaszaidat. A kérdés az az, hogy hova helyezed a szavaidat. A szavaiddal tudsz építeni, Rombolni. Nem sok vázlatpontot írtam föl, de talán egy, uh, egy sarkalatos mondatot mondok, ami fontos. Tudna azt mondani a szavaidnak, hogy állj! Tudna azt mondani a szavaidnak, hogy állj! Amikor otthon beszélgetünk a feleségemmel, esetleg vitatkozunk, papíron, amúgy ilyen nincs a valóságban, csak a példaként mondom, hogy amikor vitatkozunk, akkor uh, bennem vagy benne jön egy gondolat, vagy egy időtartom, ami után azt mondjuk, hogy állj. Innentől kezdve értelmetlen bármit is mondunk, mert túlbeszéltünk a dolgot. áj Le kell állni. A mai világban, amikor a média felkap dolgokat, amikor a környezetünk felkap dolgokat, amikor eseményeket szeretünk azonnal hihetetlen katarzissal átélni, mégis szükségünk van arra a mondatra, hogy azt mond szavaidnak, hogy állj. Többet erről nem beszélek, mert nem visz előre. Nincs értelme. Nem hoz ki jó dolgot, nem épít, hanem rombol. Mert ami nem épít, az rombol. Igazából középút nincsen. Ezt egy korábbi prédikációban mondtam, hogy olyan nincs, hogy én ide állok, mondjuk ide középre, ott van egy tábor, ott van egy másik tábor, megnézem, hogy ki hal meg előbb, és aztán oda megyek. Ők győztek, akkor ide jövök. Ilyen nincs. Ilyen nincs. És hoztam egy példát is erről, amikor illés beszélt Izraelhez, hogy miért hagyták el Isten, akkor ő van egy nagy történet a hegyen, amikor szembesíti a hamis profétákat ezzel, és az az igazság, hogy akik középen álltak, és azt mondták, hogy lássuk meg, mit tesz az Isten, azok végül nagyon rosszul jártak. Nagyon-nagyon rosszul jártak. Néha az életben jobb, ha a rossz oldalra állsz, és aztán korrigálsz, mint az, hogy nem állsz sehova. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami szintén a szavainkhoz is köze van, Állást foglalok-e valami mellett, ami nekem szilárd meggyőződésem? Én azt hiszem, hogy főleg most, amikor minden megremeg, akkor tudod kell, hogy mi a szavaidnak a gyökere. Azt mondja a Biblia másik helyen, hogy minden élet a szívedből indul ki. Miket őrizgetsz a szívedben? Például beszélek 21 21 Hát majdnem egy versenyként megyünk tovább. Az igaz ember bölcs beszéde sokakat táplál az ostobák pedig esztelenségük miatt halnak meg. Ezek nem könnyű igevelsek, de az az igazság, hogy szeretem olvasgatni, mert egy-egy igenversen el tudnék filozofálni egy napot. Az igaz ember beszéde sokakat táplál. Az igaz ember beszéde sokakat táplál. Én azt hiszem, hogy mi nem vagyunk egy pozitív gondolkozású gyülekezet. Én nem szeretem azt, amikor azt mondjuk, hogy öt pont, hogy jobb legyen az életed, és jobban gondolkodj, jobban érezd magadat. Én azt gondolom, hogy van egy reménységünk, akire ha fókuszálunk Krisztusra, akkor minden jobb fényben mutatkozik meg, mint amennyiben, amiben én látom. Uh, Brian Pastor mondta azt az egyik tanításában, hogy a dolgok nem úgy vannak sokszor. Nem úgy látjuk sokszor, ahogy vannak, hanem ahogyan mi vagyunk. Mondom még egyszer, a dolgok sokszor nem úgy vannak, ahogy a, hogy mondtam az előbb. A dolgok nem úgy látszanak, ahogy vannak, hanem úgy, ahogyan te látod. És ez igaz. Az az igazság, hogy mi hozzáteszik a saját filterünket, a saját lencsénket, a saját érzelmeinket, és azon keresztül látjuk a helyzetet, akár Magyarországon is. Nekem személyesen, ha elmondhatom és szeretném ebben hogy biztassalak téged, hogy hogy nézel erre az országra, hogy nézel, erre a földre, ezekre az emberekre. Mert szokták azt mondani, hogy ó, a magyar, de én azt gondolom, hogy számunkra és számomra ugyanúgy meghalt Krisztus a kereszten, minden emberért, minden emberért a földön. Akkor én magyarként miért ne álljak ki, és mondjam azt, hogy figyelj, vannak szavak, amik építhetnek. Építhetnek egy nemzetet, visszaépíthetik a reménységet Krisztusban, visszaépíthetik azt, hogy a hit az egy valós dolog, nem egy vallásos cselekedet, amit hetente, rituálisan teszünk, hanem a hit az egy élő kapcsolat, ami a szavaimon keresztül jön létre. Ezért is fontos a szó. A szavaiddal alkotsz. Ezt írd le. A második pontom, a szavaiddal alkotsz. Ha kimondod a szavaddal azt a másik embernek, hogy semmibe veszed, akkor megalkotod azt a légkört, hogy ő be van véve. Ez most nagyon beszéljöp és bácsi is volt, de így van. És akkor ő semmibe véve érzi magát. És akkor igazam van, vagy nem? Hát igazam van, valószínű, de nincs itt most sok ember, hogy ezt vissza tudja igazolni, de valószínű, végig igazam volt, amíg ide jöttem, mert a Bibliát olvastam, és annak igazam van. Nem? De. Na, szóval, az igaz ember bölcs beszéde sokakat táplál. Legyünk olyan emberek, akik sokakat táplálunk az igazsággal, a bölcsességgel, hogy mi az igazság? Az igazság nem nálam van, az igazság nem én vagyok, az igazság Jézus Krisztus, aki eljött erre a földre. Ezt írja a Biblia, hogy az igazság az, hogy Krisztus eljött erre a földre, de az emberek nem reagáltak rá, de akik reagáltak rá, azok megmenekülnek. Azt mondja a példabeszédek 11.9. A képmutató beszédével teszi tönkre embertársát, az igazat pedig megmenti a tudását. A képmutató a a beszédével teszi tönkre az embertársát, az igazat pedig megmenti a tudása. Szóval nem azt mondja, hogy az igazi embernek nem lesz kihívása, nem azt mondja, hogy a hazug embernek nem lesz, és a képmutató embernek nem lesz kihívása, de a a kettők között az a különbség, hogy az igazat megmenti a tudás. A kérdés az, hogy milyen tudást hozol a szívedbe, milyen tudás az, amit felépítesz a szívedbe. Hogy abban a Biblia van az élő kapcsolatod Jézussal, még akkor is, ha nem érzed. Tudjátok, vettem egy biciklit, mert megleptem magam egy biciklivel, azt gondoltam, hogy szeretném ezt a kis pocakot leadni, meg kardió, meg amúgy is el vagyok fáradva, úgyhogy jó, hogy egy kis mozgás. És néha hajnalban, amikor megyek haza innen a közösségítelünkből, a hubból, vagy a hubból, akkor éjszakáig szoktam dolgozni néha, a videókat szerkeztek, meg mindent, amit kell, Háttérben, mert hogy amúgy a gyerekeknek is készül egy kis videó, ezzel párhuzamosan ők nézhetik otthon, és ebben is igyekszünk fejlődni, hogy minél szuperebb um, tartalmakat adjunk át a gyerekeknek, ami nem egy gyerekvigyázás, ezt mindig elmondom, hanem ugyanolyan érték, amit mi felnőttek kapunk a bibliából. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, a következő generáció. Na, de a lényeg, hogy eltérek mindig a tártól, és tudjátok, hogy ima mindig balra fordulok, prédikáció közben meg a tártól. Ez az én személyiségemnek tudható be. Ültem a biciknin, és tudjátok, amikor hajnal van a városban, én nagyon szeretem, amikor leoltják, leoltják, lekapcsolják. Most pár villanyszer kolléga, aki hallgat, vagy látasz, ne, ne szóljon semmit, nem oltanak le semmit, max. engem. De szóval amikor lekapcsolják a, a lámpákat, akkor így visszaborul egy szürkület a városra, Éreztem a Dunának az illatát, végig az alsó rakparton a budai oldalon hasítottam, és ugye az volt bennem, hogy annyi nehézség találja meg a gyűlökezeten, annyi nehéz szituáció, hogy én annyira kevés vagyok ezekben a szituációkban. Nem írnál pár fejezetet még Istenem a Bibliához? Nem lehetne, hogy, hogy egy picit megtoldanánk ezt a dolgot, és konkretizálnánk pár dolgot? És az az igazság, hogy nem adott választ. Úgyhogy lehet érte imádkozni, hát idővel megbővül a Biblia, mert hogy van szükségünk arra, hogy Isten dolgozza ki bennünk azt, hogy mik azok a dolgok, amik a Bibliában vannak. De tudjátok, egy dologra azért mégiscsak rájövök ezek után a morgások után, amikor így félig, dühösen sírok Isten előtt, hogy de miért nem lehet ezt leírni normálisan, akkor mindig azt kapom meg, hogy igazából nem úzhatjuk meg azt a munkát, hogy te magadnak kidolgozod, hogy mit jelentenek a szavait. És a szavaidnak a mögöttes értelme az életedben milyen jelentőséggel bír. Hogyan beszélsz a barátaidról? Hogyan beszélsz, amikor egy negatív hírt hallasz, egy rossz hírt hallasz? Örülsz neki? Továbbadod? Beszélhetsz róla? Van téma? Vagy azt mondod, hogy állj. Vagy azt mondod, hogy nem, mert én más gyökereket akarok adni a szavaimnak. Azt mondja például 11-11. Az igazság szerető emberek felvirágoztatják, a gonoszok beszéde pedig leszni a várost. Az igazság szerető emberek felvirágoztatják, a gonoszok beszéde pedig lezülleszti a várost. Annyira szeretem a Bibliát, mert szerintem a részletekben van elrejtve mindent, mert nem azt mondja, hogy az igazságos emberek felvirágoztatják a várost, hanem azt mondja, hogy az igazság szerető emberek. Hatalmas különbség van között, hogy magadra rakod a nyomást, hogy te egy igazságos ember vagy, vagy igazság szerető ember vagy. Azért is szeretem ezeket a különbségeket, mert Isten Szereti megmutatni az ő kegyelmét, és nem várja el azt, hogy tökéletesek legyünk. Úgy szeret, ahogyan vagy, vagy és vagyok, neki a szíved számít. Neki a szíved számít. És ez most nem egy ilyen párkapcsolati dolog, hogy a csúnyák meg a szépek is megtalálhatják egymást, mert a szíved számít. Ez is igaz egyébként, mert azért látunk nagyon szép példákat az életünkben, amikor olyan párok találják meg egymást, amire azt mondod, hogy wow, ha nekik jó, akkor jó. És ez jó. Ennyi, és téma lezárva. Azt mondod a beszédednek, hogy állj. Szóval az igazság szerető emberek felvirágoztatják, a gonoszok beszéde pedig lezülleszni a várost. Miért a beszének 12.18, aki meggondolatlanul fecseg, mintha tőrével döfködne a bölcs beszéde pedig meggyógyít. Annyira szeretem ezeket a képeket, mondom, egyenként ki lehetne írni ezt mind a Facebookra és Instagramra, csak nem akarok itt ilyen uh, hivatatlan prókátor lenni, mert én nem szeretem a médiás platformokat. De aki meggondolatlanul fecseg, mintha tőrével döfkönne. A meggondolatlanságban van egy nagyon nagy fegyver, egy rossz fegyver, az pedig az, hogy megsebzel vele másokat. Megsebzel másokat azzal, hogy fecsegsz, és nem gondolod át, hogy mit mondasz. De van egy jó hír, a bölcs beszéde pedig meggyógyít. És mit mond a Biblia bölcsességről? Azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, azt mondja Jézus, ezt kérje az atyától, mert hogyha mi még igazságtalanként, vagy nem annyira igazságos emberként is tudunk jó dolgokat adni a gyermekeiknek, és szeretni őket, mennyivel inkább a mennyei atyánk, aki megváltott bennünket, ad nekünk bölcsességet, ingyen. Ingyen. Ha kifogytál a bölcsességből, ez az a munka, amit nem tudok helyetted megcsinálni, és lesporolni sem tudsz, hogy te, Kihalászod a Bibliából és az életedből, hogy mik azok az értékek, amik viszont gyógyítanak. A beszéded az gyógyít-e, vagy a rombol? Például a 14 14.3. Az ostoba a beszéde miatt bajba kerül. A bölcset, pedig a, szá... a bölcset pedig a saját szavai mentik meg. Megint látom a képet, hogy az ostoba a beszéde miatt bajba kerül. A bölcset pedig saját szavai mentik meg. kettő bajba kerül, nem azt írja, hogy a bölcs nem kerül bajba, csak az ostoba azt írja, hogy az ostoba, viszont a beszéde miatt kerül a bajba. A bölcs is bajba kerül, viszont ő pont a szavai mentink meg. Pont a szavai mentek meg. Amikor látsz egy helyzetet a gyülekezeten belül, az van-e a szívedben, hogy meg akarod menteni ezt a helyzetet? Mert Jézus azért jött erre a világra, hogy meg- megmentse és megkeresse, Azokat a helyzeteket, embereket és szituációkat, amik elvesztek és megtörtek. Pontosan ezért jött el. Aki szelíden válaszol, azt mondja tovább 15 15.1. Aki szelíden válaszol, az ne csendesíti a haragot. A sértő kemény beszéd, pedig felszítja. Azt hiszem, hogy gyülekezetben, amikor konfrontálunk, az egy jó dolog. Azt mondja Jézus, hogy ha a barátodnak van valami panasza ellened, akkor menj oda hozzá, mondd meg neki, hogy mi a panaszod, ha hallgat, rá, akkor a bar- hallgat rád akkor a barátod, ha nem, akkor nem. Ebben szerintem egy nagyon nagy hibát vétünk, mert egyébként olyan emberekhez szoktunk oda menni, akik nem a barátaink, és itt már nagyon nagy a baj. Szóval barátod között viszont meg kell, hogy legyen az a hangnem, Balázsa például megvan, Rubival megvan, feleségemmel megvan az a hangnem, hogy tudjuk egymást konfrontálni, és azt mondod, hogy figyelj Beni. azt hiszem, hogy ez így nem jó, de mi lenne, ha ezt csinálál? Hm. Hát ez most nem esik jól, mert amúgy én azt hiszem, mindent jól csinálok, de hadd gondolkodjak rajta. És gondolkozok rajta, eddig még nem ment rá a barátságunk, aminek nagyon örülök, mert az azt jelenti, hogy mindig egyenbenjább vagyunk, és higgyétek el, hogy ezek a kis csiszolódások, amikor azt mondja, szintén lesz a prédikátorkönyve, vagy a példabeszélynek, hogy úgy csiszolja az ember az embert, mint hogy a vas a vas az, akkor ezekkel mindig beljebb vagyunk. Ezekkel mindig élesebbek vagyunk. Ezekkel mindig előrébb vagyunk. Úgyhogy én minden egyes ilyen konfrontálásra úgy nézek, amikor ez feloldásra kerül, hogy ez egy megért csata azt hozzá tudom tenni a szavaim mögé, hogy na ezért kell bölcsön nem sértésnek venni mindent, nem támadásnak venni mindent, hanem megnézni, hogy mi az, ami épít. Tudjátok, a kritikával van egy olyan dolog, ezt mondtam már korábban is. A kritika az egyik legkeményebb dolog, amivel szembe találod magad, főleg a mai világban. És a legrosszabb benne az, hogy mindig olyan embertől kapod, akitől nem kéne, hogy kapd, és nincs köze hozzá. na de versenyök Pistabácsi azt mondaná, hogy igaza van az illetőnek, vagy nem? És az az igazság, hogy nagyon sokszor igen mert hogy külső szemlélőként döfik velék a legnagyobb tört, de pont azért, mert kívülről sokkal jobban átlátnak egy dolgot, átlátnak téged, és látják azt, hogy mi a nehézséged, vagy mi a vakfoltod, és azt, amikor elmondják, az nagyon rosszul esik. De az az igazság, hogy én is kapok ilyeneket, és el kell gondolkodjak utána, hogy az információnak most már viszont a birtokában vagyok. Ő ezt elmondta nekem. Innentől kezdve viszont az én szellemi érettségemen múlik az, hogy megvizsgálom-e azt a dolgot, és igazat adok-e neki, és ha igaz az a dolog, akkor változtatok-e. Ezek nem egyszerű témák, de azt gondoltam, hogy a vasárnap az mindig a jelenformálódás Isten házában, úgyhogy gondoltam, hogy formálódunk együtt. Aki szelíden válaszol, az ne csendesíti a haragot. Legyünk egy olyan gyülekezet, aki mindig szelíden válaszol. Aki mindig hátralép kettőt, vesz két levegőt, gondolkozik egy picit, és azt mondja, hogy figyelj, beszéljük át újra, Úgyhogy nincs már mögötte az az indulat. Úgyhogy már nincs mögötte az a lótifuti állapot, hogy ez történt képzelés, ezt mondta, hanem pizzit nyugodjunk le, ígyunk meg egy pohár hideg vizet, az úgyis nagyon jól esik ebben a melegben, és utána beszélgessünk. Például beszélek 15 A bölcsek beszéde vonzóvá teszi a tudást. Az, ahogyan beszélsz a Bibliáról, az vonzóvá teheti, vagy taszítóvá teheti az emberek számára Istent. Ez egy felelősség, ami hívő embereként rajtunk van. Azt mondja, hogy a bölcsekbeszéde volzóvá teszi a tudást. Az öntelt ostobákból pedig csak úgy dől a butaság. Tényleg ezt, ezt akár ilyen lárkurlárosan is föl lehetne dolgozni. A, a szelíd és kedves szó olyan, mint az élet fája, de a hamis beszéd összetöri az ember szellemét. Mennyire éles dolgok a szelíd és kedves szó olyan, mint az élet fája. Az életfája milyen volt? Az életfája olyan volt, hogy ettél róla, és nem haltál meg. Ettél róla, és örökké éltél. Etél róla, és egészséges voltál. Ettél róla, és teljes voltál. A szelín és a kedves szó olyan, mint az életfája. Éltet. Éltet, és sokáig éltet. De a hamis beszéd összetöri az ember szellemét. A hamis beszéd összetöri az ember szellemét. És tudjátok, az az igazság, hogy a legkisebb hamisság is meg tudja törni a bizalmat. És nagyon nehéz visszaépíteni. De, te hogy építesz, vagy robbolsz. Megyek tovább, például beszélek 15 hét, majdnem felolvasom az egészet. A bölcs beszéde tudást terjeszt, de az öntelt ostobáknak a gondolkozása is zavaros. A bölcs beszéde tudást terjeszt. És hiszem azt, hogy most, amikor visszaszorultunk egy picit személyesebb kapcsolódásra, amit én egyáltalán nem hátrányként élek meg a gyülekezetben. hiszem, hogy a bölcsek, beszéde, tudás terjeszt egymás között, amit megosztunk egymással, az legyen tudás, és figyeljünk erre. Hogyan harcolok meg egy dolgot az életemben? Hogyan dicsérem Istent? Hogyan állok fel egy nehéz helyzet után? Hogyan állok fel azután, hogy védkeztem? Mindennyian védkezünk, Mindennyian követünk el hibákat. Egy ember sincs, aki büntelen. Azt mondja a János levele, hogy aki azt mondja, hogy nincsen bűne, az hazugnak nevezi Isten. Én ugyanolyan bűnös vagyok, mint mindenki más. És szerintem mindannyian el kell tudjuk mondani magunkról. Te a kérdés az az, hogy figyelsz-e a bölcs beszédre körülötted. Szokták mondani a hogy az okos máskárából tanul. De én ezt megfordítanám, hogy az okos ember, egy hívő ember viszont mindenből tanul, ami körbeveszi és nem kell megérje azt, hogy a másik ember rossz helyre lép, vagy elbukik, hanem lehet az, hogy együtt megálltok és együtt harcoltok. És hiszem azt, hogy a pölcsesség az, az körbe fogja érni a gyülekezetünket, és erre figyeljünk. Például a széna 16-20 azt mondja, aki Isten beszédére figyel, és megfogadja azt, annak jó dolga lesz. És aki az örökké valóban bízik, milyen áldott. Aki Isten beszédére figyel, az megfogadja azt, és megfogadja azt, annak jó dolga lesz. Én szoktam olvasni a hírportálokat, de az az igazság, hogy nagyon hamar kinyiscsakalom. Mostanában 5 órakor felébredem éjszaka, akármilyen későfekszem le, és az első dolog, amit csinálok, amikor visszafekszek, megkapcsolom a fülhallgatómmal a Bibliát, a YouVersion applikációt, hogy olvassa fel nekem. Mert szeretnék azokkal a gondolatokkal visszaaludni. Szeretnék azokkal a gondolatokkal visszaaludni. Miért? Mert azt mondja a prédikátorok, hogy bizony, sok álommal és sok beszéddel, sok hiába valóság is együtt jár. Inkább arra legyen gondod, hogy Isten tiszteld és féld. Azt mondja a, a prédikátorok, hogy hiszen a sok aggodalomból rossz álmok származnak, a túl sok beszédből pedig baja származik az ostobának. Szóval rátérnék arra, viszont azt mondja, a János 17.17-ben, hogy választ külön magad számára. Rólunk beszél. Rólunk beszél Jézus azokról, akik hisznek benne. Válasd külön a magad számára, atyám a valóság megismerése által. És a Te beszéded az a valóság. Isten beszéde az a valóság, amire szeretném, hogy mindannyian építsünk. Azt mondja a Róma 10, a hitát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az nem más, mint Krisztus beszéde. A hit abból származik, amit hallunk. És amit hallunk, az Krisztus beszéde. Ha nem Krisztus beszédét hallod az életedben, az az igazság, hogy akkor valószínűleg nem a hitedet építed, hanem a hitetlenségedet. És ennek te vagy a gazdája. Ezt nem fogja egy dicsőtő megváltoztatni. Ezt nem fogja egy pásztor megváltoztatni. Egy félhégy csoport sem fogja megváltoztatni. És lehet, hogy még a barátaid sem, mert a te szívedbe kell, az létrejöjjön az a meggyőződés just a hit hogy te Isten szavának fogsz engedelmeskedni, hogy te Krisztus beszédét fogod hallani és hallgatni újra és újra. A Kolossi 3.16 azt mondja, Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek. Ilyenkor az van bennem, hogy tudjuk-e a hegyi beszédet? Tudjuk-e azt, hogy Jézus mit mond a János Evangéliumában, amikor ő távozik. Nagyon szeretem, és sokszor álmodom a János Evangélium az egyik legszer de legnehezebb könyv is, mert annyi mindent át akar adni Jézus. Ha megnézitek a járosnak, a legtöbb fejezete arról szól, amikor az utolsó vacsora van, és már az utolsó éjszakákat tölti Jézus a Földön, és imádkozik, le van írva egy nagyon hosszú ima, az az Atyához imádkozik, aztán le van írva az, hogy a tanítványoknak átadja azt, hogy milyen egységben kell lennünk, hogy az Atyával ő egy, és ahogy ő egy az Atyával, mi úgy egyek leszünk, hogy ez az egység abban mutatkozik, meg hogy szeretjük egymást. A szeretet pedig sok bűnt. Elfedez, nem pedig felfedez. Az 1 Timótaus 4-5 azt mondja, hogy minden, amit Isten teremtett, Szenté válik Isten beszéde és a hívő ember imátsága által. Ezért szeretem azt a gyülekezetünkben, hogy gyere, ahogy vagy! Gyere, ahogy vagy! Mert azt mondja, hogy minden, amit Isten teremtett, az az teljes én. Szenté válik Isten beszéde és a hívő ember imátsága által. Teljesen mindegy, kik jönnek a gyülekezetben. A gyülekezet egy kórház. És pontosan attól válunk szenté, mert foglalkozunk Isten beszédével, és imádkoznak a hívő emberek. Ma már háromszor imádkoztunk, hanem többször az alkalom előtt. Háromszor imádkoztunk, együtt a csapattal, aztán az a dicsőtő csapattal. Aztán külön én is magamban, ahogy egészen idefelé jöttem, végig, nagyon nem végig imádkoztam, mert beszélgettem a taxisofőrrel, mert elaludtam, és muszáj voltam taxit hívni. Hát, igen. De a zsidók 4.12, hogy visszahozzam. Isten beszéde élő és hatékony. Ez a fejezetnek a címe. Mert amit Isten kimond, az a szó élő. Erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélő kard. Mélyen belégható? egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Nagyon szeretem hallgatni a pszichológiai eszmecseréket, ahogyan nem tudják megfogni, hogy miért apostrofálunk azzal, hogy a szívünk érez valamit. Hogy a szellemünk és a szívünk, tehát a szellemünk és a lelkünk hol húzódik. Hol van ez egyáltalán megfogható módon? Ezt hivatalosan le lehet írni egy könyvben, hogy van-e szívünk, és érzünk-e a szívünkkel, mert elvileg a szív nem érez. Nagyon szeretném, hogy Isten igénye pontosan azt mondja, hogy behatol oda a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is, és megítéli és szétválogatja a szívünk gondolatait és szándékait. Ő válogatja szét. Az egyedüli egy dolog az, ami fontos, hogy te tölteszel időt a beszédével, hogy aztán a beszéde el tudja végezni azt az átformáló erőt, amíg szétválasztja a jót és a rosszat benned. Nem neked kell küzdeni azért, hogy a rosszat kidobd és a jót megkap, hanem csak figyelned kell Isten beszédére, és Isten változtat bennünket. És igen, nem azt mondom, hogy nem kell te- semmit tenni, de nem kell bele, bocsánat dögleni abban, a jó ember legyél. Mert Isten szelleme tanít meg bennünket, hogy hogyan legyünk jó emberek. És ez egy folyamat. Pálapostól azt mondja, úgy futom a futást, nem úgy, aki megnyertem, hanem életem végéig futok. Csak előrefelé nézek, hátrafelé nem tekintek, és arra nézek, ami előttem van. Legyen ez bennünk. Hadd olvassam fel még egyszer, mert amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony. Ezek a szavak határozzák-e meg az életedet otthon. Amit akkor a feleségeddel vagy a férjeddel beszélsz. Isten szavai határozzák e meg a veszekedésednek az alapját, mert nem azt mondom, hogy nem kell veszekedni, veszekedni néha nagyon jó. A békülő szexnél talán nincs is jobb elnézés, csak kiskorú nézi a videót. De, de vannak nagyszerű amplitudói a házasságnak, amit ki kell használni, viszont Isten igénye el az alap. A békülése az alap. A megoldás-e az alap. Vagy az, hogy be akarom hogy nekem van igaza. Csak egy embernek lehet mindig igaza, és az Mesen is bácsi. Még nekem sem lehet mindig igaza. Úgyhogy a házasságban elbuktuk. Uh, valószínű lárandrásnak mindig igaza van a házasságában. is. nekem nincs. És ezzel meg kell békélnem. Most remélem, hogy viccet csinálok ebben és értitek a viccet, és nem akadtok ki ezen az egész dolgon. De én nagyon szeretem a magyar humort, nagyon szeretem a magyar komédiát, és nagyon szeretem azt, ami, ami játszik a szavakkal, de a lényeg, hogy amit Isten kimond, az élő és erőteljes. Amikor van egy feszült helyzet az életben, akkor így reagálsz rá. Amikor azt mondjuk mi veszekedés közben, hogy most már elég. Most már elég. Szeretjük egymást. Most már elég. Hidd hogy Isten ugyanezt mondja neked. Most már elég. Miért küzdesz velem? Miért küzdesz vele? Miért akarod bebizonyítani, hogy neked van igazad? Amikor tudjuk, hogy Istennek van igaza, mert amit ő kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony. És hadd fordítsam át. Ha mi telve vagyunk Isten igényével, akkor az életünk élő lesz, erőteljes és hatékony. Legyünk ilyen gyülekezet, ahol ezt képviseljük a világ felé. Pont amikor minden hullik szét, amikor reménytelenség van, akkor legyünk élők, erőteljesek és hatékonyak. Legyen ez bennünk. És aztán Isten szava élesebb, mint a legélesebb két kart és mélyen belénk hatol egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde, behatol a csontjaink találkozásáig, sőt, a csontjaink belsejébe is megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. És hagyd mondjam el, Isten előtt nem kell szégyenkezz. Isten pontosan tudja, hogy mi van benned, de szeretné, hogy dönts mellette. Szeretné, hogy hozz egy döntést mellette, és mondd azt, hogy innentől kezdve arra szeretném építeni a szavaimat, amit Isten mond, mert amit ő mond, az erőteljes, élő és hatékony. Ha szeretnél ilyen életet élni, nincs más dolgod, mint azt mondani, hogy megteszem Jézust a megváltomnak és Uramnak. Ha szeretnék elmondani egy imát, érted? Aki még soha nem hoztad meg ezt a döntést. Vagy lehet, hogy meghoztad, de feladtad és hagytad, hogy a kis panaszkodós kultúrák a hitet, ami a szívedben van aki is és soha nem elégedett kultúránk felülírja azt, hogy van egy reménységed, és van egy ígéreted Istenben, ami neked elég. És azzal te teljes vagy. Akkor mondd el ezt az imád. hozd vissza az életedet, vagy kezd el az életedet Istennel. Ez egy hintbeli kapcsolat, egy hintbeli meggyőződés, ami a szívedben jön létre, de egy örök életre vezet téged. Nem csak ezen a földön, hanem a mennyországban bevezet téged. És onnantól kezdve nem vagy egyedül ahogy Balázs is mondta a legelején, nem vagy egyedül. Múlt héten is mondtam, a harcainkat nem kell megharcolni egyedül. Ott van veled Jézus, és itt vagyunk mi is. Mi tökéletlenek vagyunk, nem tudjuk mindenre a választ, de egy dolgot tudunk. Csendben lenni veled, sírni veled, nevetni veled, örülni veled, futni veled, vicelyezni veled, dicsőjteni, imádkozni, akár szombatonként Bibliát tanulmányozni Balázsra, akár beverítkezni is. Csapunk egy hatalmas partit. Soha nem merítkeztél be, és ezt az imát most, és szeretnéd azt mondani, hogy szeretnék víz alá merülni, mert ami volt, az volt, az elmúlt, és szeretném ezt jelképesen megmutatni a barátaimnak. Itt a helyszín. Föl lehet állítani a medencét, fel lehet melegíteni a vizet, nem kell megfagyni. Lemerülsz a alá és egy új emberként jössz fel. Ha így vagy a kamarák előtt, vagy mögött, vagy a tévéképenyők előtt, akkor mondd nem ezt az imát. imád. Menjél, atyám! Köszönöm, hogy elküldted Jézust. Aki értem hat meg. Azért, hogy én élő, erőteljes és hatékony életet tudjak élni. Tudom, hogy megbocsátottad minden bűnödet. Mert hiszek a fiadban. Jézus Krisztusban. Ő mától az én uram, és az én megváltom. Élek, érted? és nem a saját vágyaimért. A Jézus nevében. Amen. Amen.